0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder dabei sind und es ist einfach ein wunderschöner Tag. Gestern war es ein bisschen sonniger, heute ist es wieder ein bisschen kühler draußen, aber es ist auch die richtige Zeit, um sich ähm, mit kühlem Kopf ein paar Gedanken zu machen und äh, wir wollen heute über ein spannendes Thema sprechen, was ich tatsächlich einfach total liebe, weil es geht natürlich heute wieder um das Thema Personal und äh, ich freue mich heute, dass ich einen Experten für dieses Thema gewinnen konnte. Er ist tatsächlich Experte für Personal, macht das Tag ein, Tag aus, dieses Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Es geht nämlich nicht nur um Personal, sondern auch um Personal im Speziellen, nämlich um das Thema Zeitarbeit, wo ich mich dann auch so gefragt habe, na ja, wie ist das denn, wenn wir Leute in Zeitarbeit beschäftigen? Sind die denn wirklich motiviert? Aber all das werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt mit Daniel Müller sprechen. Er ist Experte für Personal und Zeitarbeit. Ich freue mich, dass du hier bist, Daniel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Thema ist Zeitarbeit. Habe dazu ja auch einen eigenen Podcast. Der heißt Liebe Zeitarbeit und mache jetzt 17 Jahre schon Zeitarbeit und äh, ja, mir ist halt wichtig, äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden und die auch zu halten und äh, zu motivieren und äh, da hast du schon richtig erkannt, auch wenn du ja externe Mitarbeiter die uns Unternehmen holt über die Zeitarbeit müssen die natürlich auch motiviert werden und auch gut behandelt werden so wie die eigenen Mitarbeiter weil ansonsten gehen die dir von der Fahne.
0: Ja, das da wollen wir noch mal da intensiver einsteigen. Ähm ich hab, bin jetzt fast aus dem Stuhl gefallen, als du gesagt hast 17 Jahre. Ich dachte jetzt kommt so 17 Jahre. Seit 17 Jahren bin ich am Podcasten. Ich meine, ich bin ja, <lacht> wir haben ja gerade vorhin im Vorgespräch uns unterhalten ja. ich bin seit 2014, glaube ich. Ich muss jetzt, da ich fahr, ja. Zahlen sind immer so ein bisschen Schall und Rauch, ne? Richtig. Aber so ungefähr, ne? Also wir haben ja beide so 200 Folgen draußen, also äh, ungefähr gleiche, gleiche, gleiche Liga sozusagen von den Folgen her, ja. Ähm, mich interessiert, wenn wir jetzt nochmal so 17 Jahre zurückgehen. Und wie fing das denn bei dir an? Hast du immer so schon als Kind so eine Liebe für Personal gehabt oder wie ist das bei dir? Das ist ja ein spannendes nee, Thema.
1: Gar nicht. Ich komme eigentlich aus dem IT-Bereich. Ich wollte immer EDV-Kaufmann werden, ah. aber hat irgendwie nicht gereicht. Dann habe ich nur den Industriekaufmann gemacht, noch Fachabi hinterher und fertig. Und irgendwie bin ich dann mit die Jungfrau zum Kinde dann in die Zeitarbeit gekommen, habe dann eher auf der anderen Seite gesessen, habe dann Personaldienstleister gesucht für, für eine Firma für IBM habe dann ähm, die Projekte mit Personal gestafft, wie man so damals gesagt hat. Dann habe ich noch einen Datenbankspezialisten oder äh, keine Ahnung, irgendwie noch, noch einen Netzwerkspezialisten gesucht. Und den habe ich halt über die Zeitarbeit dann reingeholt. Und dann hat man mich auf die andere Seite ge gezogen. Und so bin ich irgendwie dann in die Zeitarbeit gekommen, habe eine Stellenanzeige gesehen. Da stand Disponent Niederlassungsleiter. Und dann dachte ich, ja, okay, Niederlassungsleiter, hört sich cool an da steigst du dann mal ein und das ist jetzt schon 17 Jahre her und Ui. ja, so ja. zwei, drei Firmen auch mittlerweile her, aber bei der aktuellen Firma bin ich jetzt schon 13 Jahre und aktuell als Regionalleiter mhm. und es macht mir halt riesigen Spaß, weil es jede Woche anders ist. Du kannst also wirklich in der Zeitarbeit null planen, weil du musst dich auf, ja, wie du schon vorhin gesagt das große C, also Corona, <lacht> ähm, hat natürlich auch die, die Welt da verändert. Wir haben auf einmal riesige Umsatzeinbrüche gehabt. Aha. Wir haben uns ja eigentlich auf die Pflege spezialisiert, also zumindest okay. für meine Standorte. Mhm. Früher habe ich mal mit allem gestartet, auch kaufmännisch, aber eigentlich mehr Industrie. Mhm. Und dann äh, schon 2008, 2009, da habe ich schon die erste Krise mitgemacht in der Zeitarbeit und da bin ich dann auf Pflege umgestiegen. Mhm. Und äh, das läuft sehr gut und auch erfolgreich, aber in der Corona-Zeit ging das trotzdem nach unten, obwohl man das eigentlich nicht glauben will. Corona-Zeit, ne, Pflege, Krankenhäuser haben viel zu tun, aber äh, dem war nicht so, sondern wir hatten echt weniger zu tun, haben, wie gesagt, 30, 40 Prozent Umsatzeinbrüche gehabt, mhm. die jetzt so langsam wieder ähm, aufgefangen werden und jetzt ist die Auftragslage wieder gut. Ja, und das ist halt so die spannende Herausforderung. Du weißt also wirklich nicht, was dich die Woche erreicht, was deine Mitarbeiter... Ich arbeite halt mit Mitarbeitern. Du arbeitest nicht mit okay. Maschinen, ne, sondern du hast ja. Mitarbeiter, und da kann es halt mal sein, die Katze frisst nicht oder Finger in der Dusche geklemmt oder so. <lacht> ich kann morgen nicht arbeiten gehen. Ja. Dann musst du dich halt damit auseinandersetzen. Ne? Da gibt es ja dieses schöne, Wort, ne? dieses schöne
0: Wort. Dieses schöne Wort ist menschelt überall. Ne? So. Ja, ja das,
1: das ist wohl wahr. Ne? Faktor Mensch kann man nicht berechnen, der ist wirklich unberechenbar. Und das macht es halt auch so interessant und auch so spannend. Und da kann ich nur jedem Unternehmer sagen, kümmere dich auch um deine externen Mitarbeiter. Okay. Weil denen muss es, ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht noch einen Tacken besser gehen als deinen internen Mitarbeitern. Weil die haben nichts mit deinem Unternehmen zu tun. Und wenn du die schlecht behandelst, dann hauen die einfach ab. Dann melden die sich krank, sagen, hier, Müller, ich möchte da morgen nicht mehr hin. Das gefällt mir nicht. Die behandeln mich nicht gut. Ähm, ich werde da gemobbt. Ich fühle mich da nicht wohl. Ähm, ich bin da nicht so richtig angekommen. Such mir bitte was anderes. Und äh, wir haben einfach die Möglichkeiten, dass wir dann schnell halt austauschen können. Das ist halt unser Job dass wir ja, ja. mehrere Türen den Mitarbeitern offen halten können.
0: Also ihr seid sozusagen so ein bisschen in der, wenn man auf der Skala so guckt, links die die Arbeitgeber sozusagen oder eure Auftraggeber und auf der anderen Seite sind ja auch eure Kunden letztendlich ja. die 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 Arbeitnehmer oder die Zeit, wie sagt man, wie, wie könnte wie könnt man das jetzt in einer guten Sprache ausdrücken, die Mitarbeiter ja, in der so Zeitarbeit?
1: Du bist quasi so so der das Verbindungsstück. Du, ich sage mal, du hast so drei Säulen, die du immer in der Zeitarbeit ähm, gut, äh, ja, Spielen muss und gut pflegen muss. Du hast einmal die Bewerberseite. Jetzt kommt ein bisschen Sonne rein, aber ist so hoffentlich ganz okay. Oh, das passt. Ich kann das, ein bisschen gegensteuern. Guck mal, ja. Wuh, ja, ja Mensch. Oh, ah, das, hast du da
0: so einen Schirm, so ein weißen? So ja, ja,
1: hier habe ich so einen Lichtring.
0: Ja, cool. so Lichtring. Cool.
1: geht die Welt grund Und habe mir auch so einen, so einen neuen Hintergrund hier. Ach, guck mal, ich, ich denke schon,
0: Mensch, das ist ja nobel beim Daniel hier. Ja,
1: das ja, das ist. meine, beim Daniel würde ich. Meine Papa, hast du die ganzen Dinger hier gekauft, diese Diamanten? Ich sage, Lilly, das ist nur aufgemalt. Das ist, aber so okay. sind halt Kinder. Die ist jetzt vier Jahre und hat da echt einen Spaß dran gehabt. Papa, nimmst du gleich wieder Podcast auf? Ja, mache ich. Ja,
0: gleich geht's genau. los.
1: Ja. So, aber jetzt wollte ich zurück wieder zu den drei Säulen. Du hast also einmal die Säule Bewerber. Ja. Dann hast du die Säule Mitarbeiter. Mhm. Und dann hast du die Säule Kunden und quasi Interessenten, die noch nicht deine Kunden sind. Aber du musst alle drei Säulen wirklich gut bespielen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Ja. Wenn du keine Bewerber hast, kannst du keine Mitarbeiter gewinnen und kannst keine Kunden gewinnen. Hast du keine Kunden, brauchst du keine Mitarbeiter und keine Bewerber, schaffst du es nicht, deine Bewerber zu Mitarbeitern zu bekommen, kannst du den, die Kunden auch nicht zufriedenstellen. Also du bist wirklich das Bindeglied, dass es deinem Mitarbeiter zu, gut geht und dem Kunden gut geht.
0: Ja, wobei, wenn wir es aus der Jonglage heraussehen, dann würden wir sagen, gut, drei Bälle in der Luft, Ne, kann jetzt nicht jeder, ne, aber geht. Ja,
1: ja natürlich. Also Das ist ja, ist ja alles kein Hexenwerk, aber ähm, ist es ist manchmal schon ähm, ein, ein schwieriges Unterfangen. Weil ja. natürlich die Interessen eines Mitarbeiters andere sind, als die als eines Kunden sind. Und äh, man muss natürlich auch sagen, im, im Worst Case, was man eigentlich nicht so denkt von den meisten Zeitarbeitsfirmen, ist schon, dass der Mitarbeiter natürlich über allem steht. ja Weil der Mitarbeiter, also äh, Kunden kommen und gehen, Mitarbeiter bleiben. Das ist immer so meine Devise. Also mir ist der Mitarbeiter wirklich wichtiger, als äh, wenn ich da einen Kunden habe, der meine Mitarbeiter vergrault oder schlecht mit denen umgeht. Und dann sage ich auch, lieber Kunde, tut mir leid, kann ich dir ab morgen keinen Mitarbeiter mehr stellen, weil entweder wir ändern die Rahmenbedingungen jetzt hier oder ähm, ich habe nichts davon, wenn mein Mitarbeiter sich krank meldet ne, oder morgen nicht mehr kommt einfach. Äh, dann kostet mich das Geld. Für den Kunden ist das zuerst mal jetzt egal. Ist mir der Mitarbeiter, ist ja jetzt nicht meiner. Äh, so denken Gott sei Dank nicht alle Kunden, aber wenn die so denken dann muss ich natürlich auch auf meine Mitarbeiter achten. Und das ist halt wirklich ähm, extrem wichtig, weil die alle untereinander reden. Und der Ruf der Zeitarbeit ist da ja draußen nicht gut. Und dafür habe ich auch den Podcast gegründet, damit der Ruf der Zeitarbeit besser wird. Mhm. Und ähm, ich bilde mir schon ein, dass ich ein bisschen was bewegen konnte. Aber das hört halt nicht auf, sondern das geht jeden Tag los. Es gibt in allen Branchen schwarze Schafe, nicht nur in der Zeitarbeit. Es gibt... Äh, ja, Beim Friseur, beim Pizzabäcker, äh, bei Politikern, bei bei der Feuerwehr, es gibt überall schwarze Schafe, die halt ihren Job nicht so machen, wie man sich den vielleicht wünscht. Oder du kommst in eine Bäckerei rein und merkst schon direkt, oh scheiße, hier ist ein schlechtes Betrie Betriebsklima. Ähm, ja, Das merkt man innerhalb von Sekunden und ja. das äh, ist wirklich äh, phänomenal. Du kommst rein und weißt, oh, hier ist irgendwas im Argen oder such dir doch einfach einen Job, der dir Spaß macht. Aber, äh, <lacht> ja. das kann man ja leider nicht nur Augen auf bei der Berufswahl <lacht>
0: ja, geht nicht immer, ne ja, Also wir haben ja wir, wir das Glück, viel. ne, also ich glaube wir, wir beide sozusagen wenn ich das so einschätzen darf oder auch so sagen darf wir haben das, was wir tun, da haben wir Spaß dran ja. und äh, und das ist, das ist wirklich auch ein Privileg und natürlich hat das nicht jeder, aber das ist natürlich total wichtig, ja.
1: Aber jeder kann es ja selbst auch steuern, ne? Es muss ja. ja keiner einen Job machen, der ihm keinen kein Spaß macht, weil ich bin ja wirklich an der Quelle und kann sagen, wir finden für jeden Mitarbeiter auch den passenden Job. Das mag in, wirklich vielleicht fünf 5% der Fälle nicht so sein, aber die anderen 95%, da kriegst du das immer hin und das sehe ich auch als meine Aufgabe, wenn ein Bewerber reinkommt und sagt, ich möchte einen Job, ähm, das und das ist meine Vorstellung. Mich interessiert nicht, was er vorher gemacht hat, sondern mich interessiert, okay. was er machen möchte. Ach, und dann, wenn du immer diesen Aspekt ähm, im Hinterkopf hast, dann findest du auch äh, gute Mitarbeiter und dann hast du die auch langfristig bei dir. Also so Standzeiten, die üblich sind, so zwei, drei Monate in der Zeitarbeit, die sind bei uns gar nicht so. Ich habe Mitarbeiter, die wirklich, äh, weiß ich nicht, mit, mit 60 eingestiegen sind und mit 67 habe ich sie in Rente verabschiedet. Und die sind dann wiedergekommen, ne, weil sie noch was machen wollen. Hey, hey und, hello again. Äh, ja, das, <lacht> no, <forget that. lacht> ist, das ist dann schon ganz cool. Und wenn man den Aspekt hat, dann ist man da auch erfolgreich. Man muss das auch einfach mit Freude und Spaß machen und mit Energie und sich wirklich in die Mitarbeiter reinversetzen, was die möchten. Und dann geht das auch. Und das ist halt so ein bisschen kontrovers zu dem, was draußen halt publiziert wird, wie Zeitarbeit gelebt wird. Ne? Als ob wir irgendwie eine Schublade aufmachen und hier, komm, fahr los, such dir noch eine Haarfarbe aus und dann geht's. Äh, auf, auf die Tour,
0: ne? Ich kenne das auch noch so, ne? Ich habe ja als, äh, so, ist jetzt auch schon 30 Jahre her, würde ich sagen, ne? Auch Zeitarbeit, zack, hier, Panasonic hm. und dann auf, am Band, ne? So irgendwie im Akkord. <lacht> so ja. musstest du da die Kassettenrekorder, die, die Videorekorder montieren, ne? So. Ich habe ja. auch
1: Erfahrung in der Zeitarbeit. Habe ich, glaube ich, noch nie in einem Podcast erwähnt. Ja. Aber ich habe auch meine Anfänge in der Zeitarbeit gehabt. So ein Ferienjob, da habe ich, glaube ich, meine meine Musikanlage. Ich hatte so eine tolle Musikanlage mit so einem 5er-CD-Wechsler. Das war damals Ey, schon wirklich was Cooles. Ne? Ich bin ja jetzt 44. Fünf sogar. <lacht> ja, fünf hatte der. War so ein tolles von, von Sony so ein Teil. So ein, alles komplett. Ich hatte jetzt keine einzelnen ja, ja. Bauteile da, sondern war so ein komplettes Teil für mhm. ich glaub, 1800 Mark. Und ich habe da wirklich ja. echt ewig für gearbeitet, bis ich das Ding bezahlt hatte. Das war noch Zeiten. ne? Ja, das äh, kann man jetzt gar nicht mehr so vorstellen. <lacht> das, das hat man mittlerweile im irgendwie... Das kann mehr als die Genau. Damals. Kannst du jemanden nicht mehr mit dem Ofen
0: hinter ja. vorlocken. Er sagt,
1: ja, Mensch, spar doch mal auf, eine tolle Anlage. <lacht> <lacht> Was? <Ja>. <lacht <lacht> Weil glaub, bis er die CD gewechselt rein. hatte, ne? Dann rotierte ja. der und dann hat er die eingelegt und äh, dann, ach, nee, das war irgendwie... Aber gut, so ist das halt gewesen. Wollen wir nicht jammern. Das war auch eine schöne Zeit. Ähm, aber wollen wir nicht in der Vergangenheit schwelgen?
0: Nee, lassen wir mal hier bleiben. <lacht> ja.
1: äh, worauf wollte ich hinaus? Ja, und da habe ich dann halt äh, auch in der Zeitarbeit gearbeitet. Ich habe damals, glaube ich, irgendwie, ähm, ich habe jemanden unterstützt, äh, der hat so, ein, so einen Baukran gehabt. Der fuhr dann immer im, im Betrieb hin und her und ich habe halt geholfen, dass da äh, die Schlaufe drin kam, dass da nichts passiert ist. Musste immer einen Helm tragen und dann habe ich irgendwie zwei, drei Wochen gemacht, wurde ich immer mitgenommen, weil da hatte ich damals noch keinen Führerschein. Um, ich glaube, ich war, war noch gar nicht 18 damals. Ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben. Um, weil normalerweise <lacht> Heute ginge das nicht mehr. <lacht> unter 18 dürfen wir gar nicht einstellen. Das ist äh, dann so. also zu viel Auflagen. Also du kannst erst ab 18 einstellen.
0: Ah, okay.
1: Und damals war das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Oder die haben das anders gesehen. Ich weiß es nicht. Aber da bin ich dann immer dahin gefahren worden.
0: Ja das, ist ja, das ist ja spannend. Also ich also ich finde das irre spannend, was du gerade erzählst, weil ich das überhaupt nicht so eingeschätzt habe. Also auch, mhm. dass du sagst, ich habe so eine ganz klare Mitarbeiterzentrierung, klar die drei Säulen, aber dass ich einfach sage, am Ende des Tages, wie du gesagt hast, der Mitarbeiter bleibt, die Kunden gehen kommen und gehen. Ja. Und das finde ich einfach toll. Das ist für mich auch so, könnte ich mal sagen, der glückliche Personaldienstleister, ne? So der, Oder der, ne? dass man einfach sagt, weil das macht ja auch Spaß. Also, wenn du wirklich mit Menschen arbeitest und die entwickelst und sagst: Hey, wie sieht's aus und was willst du? Und und, und du auch dann beim Gegenüber merkst, ja, also auch was sehr Empathisches pastet, oder erzählt er ja jetzt einen vom Pferd, das merkt man ja, dass er sagt, mhm. dass er irgendwas runterbetet und sagt, ich möchte gern dies und das, und man merkt, das ist eigentlich nicht stimmig.
1: Und es ja. muss halt ehrlich rüberkommen. Wir erzählen ja alle, wie toll sie sind. Du willst ja, wirst ja nur zu so einem Vorstellungsgespräch gehen und sagst, ach so, oh, ja, und weißt du? also ich würde bei uns nicht anfangen. Ähm, <lacht> ey, lass lieber. Also ich hatte auch den einen oder anderen, der am Anfang, den wir eingestellt haben, der da nicht so zur Zeitarbeit stand und dann sagte, dann eher so fragte, wollen Sie wirklich bei uns anfangen? Sie haben da eine gute Qualifikation. Ähm, meinen Sie denn so gerade in der Pflege? Haben wir so eine Pflegedirektorin damals eingestellt? Und die sagte dann, ja, überleg doch mal, ähm, ist das, schlaf noch mal eine Nacht drüber und dann melde dich. Und das habe ich halt gar nicht. Ich stehe da wirklich zu 100 Prozent dahinter. Ähm, ich würde auch jedem meiner Freunde und Bekannten ähm, raten, wenn du nichts hast, kannst du natürlich schnell in der Zeitarbeit auch Fuß fassen, kannst mhm. du übernommen werden. Weil wir haben ganz, ganz viele Übernahmeangebote. Aber ich sag mal, beim, der Gro meiner Mitarbeiter ist unter drei Prozent der Mitarbeiter, die überhaupt übernommen werden. Oder die übernommen werden wollen. Also, ich denke, jeder Zweite kriegt ein Angebot beim Kunden, aber nur drei Prozent aller Mitarbeiter wollen das auch wirklich wahrnehmen und das spricht natürlich für die Firma und wenn ich da, ich sehe schon mal bei Instagram, bin ich ja auch aktiv ne, unter Liebe Zeitarbeit und da habe ich dann ganz viele Zeitarbeitsfirmen dann, die mir folgen und denen ich auch folge, damit ich einfach weiß, was so in der Branche auch passiert und dann sehe ich, wie einer dann bewirbt, dass er 56 Prozent Übernahmen hat. Mhm. Wenn du das liest, Hört sich das ja für für einen Bewerber irgendwie vielleicht toll an. Oh, 56% Übernahmen, das ist ja toll. Äh, da musst du die Finger von lassen. Weil das ist ja eine Katastrophe. Ich wir noch nicht angetreten, ich stelle Mitarbeiter ein und dann verjage ich die, dass die ja zu meinen Kunden gehen. Weil mein Geschäft ist ja, dass ich möglichst viele Mitarbeiter habe, die übrigens alle unbefristet eingestellt sind. Da wird nicht mit befristeten Verträgen gearbeitet oder so, gar nicht. Also ich stelle alle unbefristet ein. Und äh, mein Ziel ist es, dass die bei mir in Rente gehen. Wenn du diesen Ansatz das hast, geil, hast, dass ja. ich jetzt hier in den Einsatz bringen möchte und cool. dann ach, möglichst schnell wieder weg oder so, dann ja. habe ich irgendwas falsch gemacht. Bei 56% Übernahmen ist die Zeitarbeitsfirma eine Katastrophe. Ist die ja, Welt eine Katastrophe. Will ich jetzt nicht allen national zu nahe treten, kann ja auch sein, dass sie mit einem Kunden da nur arbeiten, der alle übernimmt und die können sich nicht dagegen wehren. Aber eigentlich ähm, musste ich dich dahinter fragen, Warum will der Mitarbeiter dahin wechseln, wenn er doch das gleiche Geld oder noch mehr Geld bei mir verdienen kann? Weil das ja auch immer trügerisch ist. wird immer gesagt, in der Zeitarbeit kannst du schlecht verdienen. Aha. Bullshit. Großer Bullshit. Du kannst in der Zeitarbeit sehr, sehr gut verdienen. Gerade in der Pflege haben wir Mitarbeiter, die sogar 27 Euro schon verdienen. Mhm. Nicht das Gro, die meisten, aber so 20, 22, mhm. die Examinierten. Die können also sehr, sehr gutes Geld da verdienen. Ich verdiene mehr als meine internen Mitarbeiter. Da muss man dann gucken. Die machen die Abrechnung und sehen, uh, Augen auf bei der Berufswahl, hätte ich doch mal Pflegekraft gelernt.
0: Ja, hätte ich doch mal in der Zeitarbeit angefangen. Ne?
1: Ja, also da muss man ein bisschen dann gucken. Klar haben die auch mit Wochenendarbeit und Nachtarbeit und so hm. und schwierige Dienste. Das natürlich, wenn du in der Zeitarbeit arbeitest, etwas anders. Aber trotzdem können die sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und das auch zu Recht, weil es auch kein einfacher Job ist. Gerade in der Pflege, also Pflegekraft, wenn man das ist, hat man, ja, auch sehr viel richtig gemacht, der soziale Aspekt und ist echt wertvoll für die Gesellschaft und gibt es leider viel zu wenig, weil der, der Job, da wird auch nicht so gut Werbung für gemacht. Die Leute sind da eher skeptisch, was einen der Pflege erwartet. Ist auch ein bisschen psychischer Druck, ein bisschen körperlich, auch schwere körperliche Arbeit. Du hast ja nicht nur so schmale Kandidaten, sondern auch ja, so 100 Kilo ja. ähm, Kaliber, die du dann ähm, transferieren musst in Rollstuhl, vom Bett in Rollstuhl und äh, waschen, lagern musst. Das ist natürlich auch äh, schwere körperliche Arbeit, aber da gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Aber wir wollen ja nicht über die Pflege reden, sondern halt über die
0: Zeit. <lacht> über Zeitarbeit. Aber wie ist das? Also was mich da total äh, fasziniert und auch interessiert dran also meine Wahrnehmung davon ist so: Du hast halt Leute, die sagen: Hey, ich will eigentlich nirgendwo fest angestellt sein. Ich finde das cool in der Zeitarbeit zu sein. Und was ist da die Motivation? Also was sind da die die drei wichtigsten oder oder einfach mal so aus dem Nähkästchen geblaut? Was ist was, was die Leute daran motiviert? Warum wollen Leute gerne bei der Zeitarbeit sein? Ich habe ja da so eine Idee davon, aber ich will das ja dir nicht vorwegnehmen. Hast weil du ja mehr
1: Zeit? haben wir hier ich weiß nicht, <lacht> der hängt einfach dann einen einen kleinen ich Moment nicht, dass wir den Rahmen sprechen. kleinen Nein, aber die, die die drei größten Sachen sind ähm, es sind halt oft auch introvertierte Menschen die halt sich nicht so gut beim Kunden verkaufen können die halt ähm, ja sich nicht so gut präsentieren können in einem Vorstellungsgespräch und dafür ähm, mein Mitarbeiter hat mal gesagt auch in einem Interview ähm, gerade in der Pflege wir sind so die Gewerkschaft der Pflegekräfte, der Mitarbeiter, weil wir einfach dafür sorgen, dass es die Mitarbeiter gut geht und der Mitarbeiter muss es nicht selbst beim Kunden ansprechen, sondern kann uns sagen, hör mal zu, die und die Bedingungen, die Rahmenverhältnisse, die Arbeitsbedingungen gefallen mir nicht und dann sehe ich zu, dass ich mit dem Kunden spreche und eine Lösung hinbekomme, weil am langen Ende ist es halt wichtig, der Mitarbeiter, habe ich schon mal gesagt, muss zufrieden sein, sonst geht der morgen nicht arbeiten. Also es ist meine Aufgabe, eine Lösung zu finden und die muss ich zusammen mit dem Kunden und dem Mitarbeiter erarbeiten. Und idealerweise bin ich danach auch zufrieden. Ne? Das ist ja auch nochmal so die, die Sache. Und das ist halt ein, ein Punkt, wo man halt viele unterstützen kann. Dann natürlich auch der Verdienst und einfach auch diese Abwechslung. Ja? Du hast halt auch weniger Verantwortung. Viele kommen wirklich zu uns und sagen, ich möchte nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen. Ich möchte meinen Job machen, den mache ich gerne, aber ich möchte diese ganze Verantwortung nicht dahinter oder diesen, diesen Druck, ja, diese Verpflichtung ich mache meinen Job da gut, genau Das mit? weiß ich. Ja? Mhm. Das ist, also kommt, kommt der Mitarbeiter, also nicht ich persönlich, ich glaube auch, dass ich meinen Job äh, ordentlich mache. Aber die Bewerber kommen und sagen, ich mache meinen Job gut. Mhm. Aber die, dieses Ganze, diese Verantwortung, die dabei ist, dieses Risiko, ich werde angerufen, du musst morgen einspringen, du musst das und das machen und du, du kannst jetzt nicht zwei oder drei Wochen Urlaub nehmen, das geht nicht. Das gibt es halt bei uns nicht. Ja? Du ähm, versuchst halt alles. Ja, wir haben nicht heile Welt. Wir versuchen heile Welt zu machen. Ähm, aber da geht es halt menschlicher zu, Zumindest ist das der Eindruck, den die Mitarbeiter da haben und was die uns auch so spiegeln, dass die einfach sagen, ja, hier habe ich Mitspracherecht, hier wird nicht über meinen Kopf entschieden und ich ähm, kann auch sagen, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, das kannst du in einem festen Job halt nicht. Du fängst irgendwo an, äh, sitzt dann im Büro und äh, machst, keine Ahnung, die Auftragserfassung. Und dann kannst du halt irgendwann nicht zu deinem Chef gehen und sagen, hör mal zu, du Auftragserfassung finde ich jetzt irgendwie uncool, ist ein bisschen langweilig, habe ich mir anders vorgestellt, ich würde jetzt gerne bei euch auch, äh, keine Ahnung, die, den Warenausgang machen oder, äh, keine Ahnung, ich würde jetzt gerne die Rechnungen schreiben, ne? dann wird der Chef wahrscheinlich, nee, dafür haben wir dich nicht eingestellt, das ist der Part, bei Rechnungen brauchen wir jetzt niemanden, tut mir leid. Und dann kannst du halt überlegen, kündige ich oder akzeptiere ich das? Und, und die
0: Hemmschwelle für Kündigung ist ja auch höher, ne? Weil ja. ich habe jetzt neulich, äh, ich habe als als Kunden für, für über fast zehn Jahre habe ich mit einer großen, habe ich eine große Bank als Kunden gehabt, und die ist jetzt verkauft worden, und da habe ich sozusagen so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mit den Mitarbeitern äh, zu sprechen, und äh, das war ganz interessant, weil ich habe halt gedacht, die waren alle so in der IT, ich habe sehr viel mit der IT zu tun, und dann haben die gesagt, äh, da habe ich so gedacht, ja, das ist ja bestimmt jetzt nicht so schwierig, IT ne? wird überall gebraucht, und sagt er, das habe ich mir auch gedacht, aber das war gar nicht so einfach, weil das musste ja alles zusammenpassen irgendwie, weißt du, das musste in der ja. Nähe sein, der Job sollte passen, ja, so, also da waren jetzt so ein paar Parameter und dann plötzlich, und das war jetzt noch vor der vor der, vor dem großen C, ja, und trotzdem war es gar nicht so einfach und, also, das ist ja sozusagen, es ist nicht eingebaut, also dieser dieser Wechsel ist nicht eingebaut, das heißt, ich muss mich bewusst bemühen, ich muss ein Risiko eingehen, ich muss kündigen, ich weiß nicht, ob ich direkt einen neuen ja. Arbeitsplatz finde, ja, das sperre heißt, ich auch, muss mich. Ne? beim Genau, Sperre ja. beim Arbeitsamt. Ne? Und dann gehe ich einfach hin und merke und sage dann vielleicht, nö, ach komm, lass ich mal. Ne? Mhm. Und das liebe ich auch tatsächlich im Unternehmertum, dass man eben diese Freiheit hat zu sagen: hey, heute mache ich das hat mir habe ich jetzt sieben Jahre gemacht, kann ich auch weitermachen, kann weiterlaufen, aber eigentlich interessiert mich mehr das. <lacht> ja, so und das, das finde ich faszinierend. Also sehr, sehr äh, tolle Antwort. Also äh, hat mich auch äh, tatsächlich ähm, wusste ich so, wusste ich so. Und ich habe zum Beispiel an den ersten Punkt gar nicht gedacht, äh, wo du gesagt hast, ja, die sind auch ein bisschen introvertierter.
1: Mhm. Ja, die haben mal halt so jemand, der auch ein Fürsprecher ist. Du bist ja dann teilweise bei den Vorstellungsgesprächen, bei den Präsentationen dann auch dabei. Du, du übernimmst das ja und sagst dann nur dem Mitarbeiter, pass auf, ich habe morgen einen Einsatz für dich, da und da geht's hin, du musst die bei dem und dem melden um die in die Uhrzeit, die und die Arbeitskleidung brauchst du und dann geht's los. Und ähm, teilweise sind die halt auch nicht mobil, die haben auch keine Lust, dann über ihren Tellerrand hinauszublicken. die wohnen als Beispiel jetzt in Bochum und wollen im Raum Bochum was finden. Ja, und wenn du nicht mobil bist, dann guckst du halt auch nicht weiter. Und die Zeitarbeitsfirma, die guckt dann auch, ja, wir haben einen Fahrdienst, wir fahren dich dann oder du kriegst ein Auto gestellt oder Pass. wir schauen, wie, wie die Bus- und Bahnverbindung ist, die kriegen auch noch das Fahrgeld bezahlt. Mhm. Also da gibt es echt jede Menge Möglichkeiten und ja, du musst halt weniger dich ja um, um das Ganze drumherum um deinen Job kümmern, weil das macht der Personaldienstleister.
0: Also es ist eigentlich fast so eine, so eine sehr
1: schöne Win-Win-Situation, ne? Ja, also ihr habt was ja, von der das was Das sehe ich so, vorhin. das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, überzogen an, aber es ist wirklich so, ähm, deshalb finde ich es also so schade, was da draußen für eine Meinung über Zeitarbeit ist. Das ist wirklich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Nicht alles ist schön, natürlich äh, gibt es nicht nur schwarz-weiß, sondern auch ein paar Graubereiche und gibt sicherlich auch Firmen, die das vielleicht ein bisschen anders handeln, denen das egal ist. Aber eigentlich, warum die Zeitarbeit manchmal im Verruf ist, sind eigentlich mehr die Kunden. Weil die Kunden sind ja das Aushängeschild. Also wenn, wenn du ein Jahr bei einem Kunden bist und da der Eindruck, den du da in dem Jahr bekommst, den kann die Zeitarbeitsfirma ja gar nicht aufwiegeln. Wenn die da schlecht ein Jahr mit dem Mitarbeiter umgehen den einfach wie so Mitarbeiter zweite Klasse behandeln, so wie das damals bei Amazon irgendwie bekannt war. Ah, die haben keinen Spind gekriegt und <lacht> ja, durften die in der Kantine essen oder so. <lacht> ja, aber ja. ganz ehrlich, das sind auch nur so Kleinigkeiten. Und wenn du da jemanden bei Amazon einschleust, der ein halbes Jahr mitläuft, meinst du, der kommt danach und sagt, ey, ich war jetzt ein halbes Jahr bei Amazon, wollte mir aber die Zweitarbeit mal genauer angucken. Alles top. Super, ich weiß gar nicht, was ich das letzte halbe Jahr da gemacht habe. Ne, hätte er mich auch woanders hinschicken können. Hätte mich mal äh, nach Tönnies oder nein, oder irgendwo, keine Ahnung. <lacht> nein, Entschuldigung. Nein, aber Tönnies alles gut. Nein, Ver Verzeihung, aber sind jetzt gerade in, in den Medien. Aber ne, da hätte du mich woanders hinschicken können. Da hätte du eher was gefunden. Ne, das wollte ich damit sagen. Oder Mercedes oder BMW oder Audi oder keine Ahnung wo. Aber das ist ja wirklich. Der, wie soll das denn funktionieren? Das ist dann nun mal Berichterstattung. Die negative Sachen verkaufen sich einfach besser. Guck dir da an, was du in den Nachrichten bekommst. Du kriegst 95 Prozent, vielleicht sogar mehr, an negativen Nachrichten. Ja. Wenn jetzt Nachrichten kommen, ich versehentlich irgendwie Radio laufen habe, dann mache ich das lautlos. Ich brauche das nicht. Ja. was soll es mir bringen? Nix. Wenn hier ein Lockdown ist, dann werde ich den sicherlich erfahren. Richtig. Ja, dann wird mein Umfeld sagen, du Daniel, wir dürfen morgen nicht raus, weil... Äh, waren so viele Infizierte da? Ja, oder man geht kurz raus sagt, geh also, mal wieder rein. Ja, geh mal wieder rein. <lacht> ja, mal wieder rein Ach, hab ich gar nicht mit deinen den Helm auf? <lacht> <lacht> ja? Ja, das ist, nee, deshalb, die Berichterstattung ist echt einseitig und negativ verkauft sie einfach besser. Außerdem ist die Erwartung, ist ja eher dann, äh, wie ist das gar nicht so in der Zeitarbeit? Kacke. Jetzt habe ich mein, mein, mein Glauben, mein, mein, mein Bild von Zeitarbeit ist ja total. Äh, über den Haufen geworfen. Ne? Ja. Das passiert nicht. Die gehen ein halbes Jahr da rein und dann finden die auch was. Und das findest du in jeder Firma. Auch wenn in meine Firma, in unsere Firma jemand reingeht und ein halbes Jahr mitläuft, kann der auch Dinge finden, die nicht toll sind. Ja. ja, kann sich einer meinen Podcast anhören und kann sagen, oh, das macht der Daniel aber nicht gut. Nee, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er nicht. Es ist immer eine Betrachtung und ein Blickwinkel. Ja. Ich kann aber die ganzen positiven Sachen sehen.
0: Ja, gehen wir doch mal zu deinem Podcast, weil wir sind tatsächlich ja, ja schon so langsam gegen Ende. Und ich möchte einfach wissen, Daniel, was machst du in ja. deinem Podcast? Also ich bin schon, bin schon ganz neugierig, weil ich sehe ja. dich ja jetzt so ein bisschen. Also du hast jetzt für mich dieses tolle neue Wort. Du bist, äh, bist Zeitarbeitsevangelist.
1: Ja, 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 das finde ich. Neue, neue Bezeichnung. Das soll ich mal auf meine Visitenkarte? Alter! Bei kenne ich jemanden, der ist Evangelist. Das Bei fand wo? Ich ganz spannend. Da muss ich erstmal nachgucken. Die haben das ja wirklich auf ihre Visitenkarten drauf. Ja. Ne, der ja, diesen Glauben, der diese das nach außen trägt. Genau, oder genau.
0: oder wie heißen die so schön? Ambassador, ne? So die ja, auch. <lacht>
1: auch so richtig ja, was was
0: auch. passiert da? Was passiert in 200 Folgen, liebe Zeitarbeit?
1: Ja, ein Thema rund um Zeitarbeit, aber halt, äh, wie du Mitarbeiter bindest, wie du die hältst, wie du die rekrutierst, äh, wie wie die zusammenarbeiten. Ne? Ich habe ja schon gerade gesagt im Vorgespräch, dass Bitte und Danke mir extrem wichtig sind. Wenn du das in deinem Büro einsetzt, Bitte und Danke, das öffnet dir so viele Türen, Ja, ein Miteinander, mal Fragen, mal ein Kompliment machen und so, solche Themen sind halt bei, bei mir. Alles, was du, äh, Vertrieb, Online-Marketing, alles, wie, wie du jetzt dich neu in einem Unternehmen aufstellst, alles natürlich ein bisschen auf Zeitarbeit gemünzt, aber mal ganz ehrlich: Jeder Personaler, der mit Personal zu tun hat und Personalgewinnung, das sind ja eigentlich alle Unternehmer, weil irgendwann brauchst du immer Mitarbeiter, weil äh, du willst ja nicht alles selber machen. Wie willst du wachsen? Das geht nicht. Da schon meine, jeder Unternehmer, der gerade zuhört, stell Mitarbeiter ein, egal Definitiv. ob Corona ist oder nicht. Stell Mitarbeiter ein, weil nur so kannst du wachsen. Ja? Und Wenn du Kack-Mitarbeiter hast. Schneiden und wachsen, trenne dich von denen <lacht> und stell was Neues an.
0: Ja,
1: ja, klare Empfehlungen da draußen, tut mir leid, muss man mal einer so deutlich sagen. Aber das sind so, so Themen, so Schneiden und Wachsen, ne, wie man ähm, sein Unternehmen nach vorne bringt, wie man einen neuen Standort aufmacht, äh, wie ich nochmal anfangen würde, wenn ich bei Null wäre, äh, wie du eine gute Zeitarbeitsfirma findest, äh, wie du einen guten Mitarbeiter findest, wie du ein Vorstellungsgespräch machst, ja, wie du interne, externe Mitarbeiter bekommst. Also das sind alles so Themen, die da so drin sind. Wie viel man verdient in der Zeitarbeit, wie man mit seinem Firmenwagen umgeht, wie man in einem Meeting umgeht.
0: Ich ja. glaube auch, also das vermute ich mal, weil ich habe ja noch keine einzige Folge gehört. Das sage ich jetzt ja ganz ehrlich und offen. ja. Okay. Ich muss jetzt aber, auch los. Aber was ich... Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Aber ich finde das so spannend und ich glaube einfach, Leute, dort draußen, wenn ihr vorhabt, Mitarbeiter einzustellen, denkt drüber nach, ob das Thema Zeitarbeit eine, eine Variante sein könnte und hört auf jeden Fall den Podcast von Daniel, weil ihr werdet feststellen, Zeitarbeit ist echt der Hammer, ist richtig cool und es ist völlig anders, als vielleicht 80 Prozent der Menschen sich das vorgestellt haben, wenn man eine richtige Zeitarbeitsfirma hat.
1: Ja, und wie man die findet, gibt es auch einen Podcast. In diesem Sinne... Ja. Daniel, gibt es noch irgendwas,
0: was du unserem, unseren Zuhörern, unser, äh, unserer Gang sozusagen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, deiner Community, ähm, vielleicht äh, jeder beschäftigt sich immer mit Recruiting. Ich habe auf meiner Seite liebezeitarbeit.com äh, gibt es Recruiting-Tipps. Du kannst dich fürs Newsletter eintragen und dann kriegst du 24 Recruiting-Tipps. Und wir haben so ein Kalkulations- und Verrechnungssatz-Tool, was es auch noch frei zum Download gibt. Das wäre vielleicht mal so der Einstieg und man kann auf der Homepage alle Folgen, den meisten sind ja nur die letzten 100 zu hören und da kannst du wirklich alle hören und äh, ja, hör dir auch die ersten Folgen an dann siehst du, wie sich das auch positiv verbessert hat <lacht> und so in 200 Folgen sich auch entwickelt. Na? Ja, das ist was? halt so. Wäre ja. auch schlimm, wenn nicht, aber gut. Ja, das ist so das, was ich da so mit auf den Weg gehe. Geht mit euren Mitarbeitern gut um, macht mal ein Kompliment den Mitarbeitern wenn du morgens deinem Mitarbeiter schon ein Kompliment machst, das ist eine ganz andere Stimmung in der Niederlassung. Ja. Der geht an, ganz anders in jedes Gespräch rein.
0: Ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also auch das Miteinander. Und ich denke, das ist immer wie so ein, äh, also da gibt es dieses klassische Beispiel des Sack Reis, der irgendwo umfällt. Ne? Und das ja. ist wirklich so dieser, dieser oder noch schöner ist ja dieser Schmetterlingseffekt, Ne, dass du wirklich. Äh, Anerkennung weitergibst und das 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 geht weiter. ja Er geht dann auch positiv rein, spricht mit dem Nächsten wieder nett, der spricht wieder mit ja. dem Nächsten nett und so multipliziert sich das. Gar Daniel, mal. ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ich hab, bin äh, total überrascht von diesem Gespräch, weil einfach ich äh, das so viel über Zeitarbeit schon jetzt in diesem kurzen Gespräch gelernt hatte, was so abweichend ist von dem, was ich gedacht habe, dass ich dir super, super dankbar bin dafür. Ja, klar.
1: Vielen Dank für die Chance, dass ich hier auch mal mich zeigen durfte, sprechen
0: durfte. Klasse. Ich wünsche dir da draußen eine fantastische Woche. Lass es dir gut gehen. ja, Und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal.
1: Richtig. Ciao.
0: Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen,